0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast Sou Marcelo de Oliveira E estamos começando o episódio número 25 Comigo na bancada desta noite do episódio Eu conto com a participação do Rodrigo Félix Olá Rodrigo, seja bem-vindo
1: Fala Marcelão, fala galera do Portão 6 Sempre um prazer falar do Tricolor Sempre um prazer participar aqui do nosso Portão Cast Hoje bastante assunto, vamos que vamos
0: e A resenha vai ser boa Isso aí, vamos. tem bastante assunto hoje sim Também com a presença do Guilherme Quirino Olá Gui, tudo bem?
2: Fala Marcelão, fala Rodrigo Mais uma vez feliz em participar Dessa brincadeira que é o Portão Cash Falar do nosso tricolor E vamos lá, vamos brincar Segue
0: Então hoje no nosso programa A gente vai explorar aí Que teve rodada da Copa do Brasil, né? São Paulo estreou aí na competição, na terceira fase, contra o 4 de julho. Derrota contra o 4 de julho lá em Piripiri, Piauí do Piripiri. Difícil lá, hein? Vamos falar um pouco desse jogo, da, da perspectiva do jogo de volta. E também, é claro, da competição mais importante para nós, São Paulinos, que é a Libertadores, que chegou às oitavas de final então já temos aí é, o adversário definido, é o Racing, e as datas dos jogos. O que esperar então dessa competição? Para começarmos um pouquinho esse debate aí, falar um pouco então da Copa do Brasil, é, o São Paulo jogou é, contra o 4 de julho do Piauí, na estreia da terceira fase da competição, jogo de ida, e acabou perdendo de 3 a 2 desse jogo. Então vamos começar aí com o Rodrigo. Ô, Félix, o que, que você achou dessa partida? É, o São Paulo foi com time reserva, né? Primeiro, acha que o Crespo acertou em levar o time reserva para lá?
1: Olha, Marcelão, primeiro a gente teve, em tese, sorte no sorteio, né? Tem alguns confrontos aí bem mais complicados que o nosso. Então, o São Paulo, ultimamente, não vinha é, tendo sorte no, no, nos sorteios, né, nos confrontos. Dessa vez a gente não pode reclamar. É, seguindo a linha de raciocínio Eu acho que o Crespo sim acerta Em levar o, os reservas Tendo em vista aí que o, o, o time que, que enfrentamos é, é um time amador né? É quase amador, vamos dizer assim é Um time bem fraco E o planejamento é levar os reservas Para fazer um, um bom jogo E, e trazer a, a nossa vaga quase já definida o que não ocorreu, né, Marcelão?
0: Pois é, tivemos muitas dificuldades aí, né, na, nas bolas aéreas. Vamos depois falar um pouquinho da, da arbitragem desse jogo, que foi também muito ruim. Mas, Gui, o que, que você achou aí do time do São Paulo, desses garotos, que a gente já estava empolgando com eles, hein? Achava que já era esse novo expressinho, mas a coisa é gente tem que baixar um pouquinho a bola, né?
2: Com certeza. É, eu esperava muito mais desse time do que eles fizeram, né, eu achei que o Crespo acertou, sim, em levar o time de cotia, né, praticamente, né, todo cotia, né, não tinha um, assim, é, que vinha jogando dos titulares, entre reservas, enfim, eu achei que foi bem acertada, mas o jogo realmente foi bem abaixo do que eu esperava, né, e tem um jogador também que ali, eu, tem que, pra mim, tem que ir embora. Né? Vitor Bueno, não, desculpa, esse cara não pode jogar no São Paulo, né? É... Da molecada, essa zaga, esse Diego Costa, pra mim, é um Lucão, vai ser um segundo Lucão na vida. Né? Aquele outro zagueiro também, eu achei fraco. Enfim, foi um jogo muito ruim, né? E quando você joga com um time que é muito ruim, você vê o resultado do jogo, né? Você vê como foi o jogo. O campo era ruim, o time deles era muito ruim e o São Paulo jogou muito mal. Ou seja, foi um jogo horrível pra mim. Então, é, é, eu tenho certeza que no jogo da volta, o São Paulo né, entrando com o titular dá pra ganhar e ganhar muito bem. Mas o jogo de ontem, sem dúvida. Claro, alguns destaques, né? Que é o Eder fez dois belos gols lá. Mas no restante, assim, um pouco. O, o São Paulo jogou muito pelo lado esquerdo com o Elton no primeiro tempo, depois só jogou pelo lado direito. E, muita, e os três gols que a gente tomou, claro, um, né, depois que a gente vai falar de arbitragem. Mas tudo em jogada aérea, tudo mesmo a falha do, do, do setor defensivo ali.
0: Pois é, né, Félix? Ontem eu, eu também achei o jogo muito ruim, concordo aí com o Gui. É, eu, eu, curioso que no Brasileirão na estreia contra o Fluminense eu achei que tinha que ir com o time reserva porque eles iam entrar pilhado, né? Iam jogar mais do que o time titular estava ainda na ressaca do título. E eu esperava muito ontem do jogo contra esse 4 de julho, justamente porque era oportunidade para os caras mostrar serviço lá, né? Claro que o gramado era horrível, né? A bola ficava pulando, para tudo muito esburacado, gramado ruim. O time deles ruim, temperatura né, 30, 30 graus, acho que umidade do ar 70%. Então é muito cansativo jogar nessa situação, fora questão de viagem, tudo esse, esse problema aí. Só que o time jogou muito mal. E um dos que eu achei pior ali, e, e, e agora me preocupa, que, que chegou para resolver os problemas do São Paulo, foi o Orehuela. né? Ele falhou tudo que ele conseguiu fazer, ele falhou ele fez o gol contra ali, que eu até achei um pouquinho falha do pé ali, um não um sei se dizer, mas depois ele, ele falhou ali, foi, ele falhou no segundo gol, não conseguiu é, jogar ali pela muito bem. O que, que você achou desse jogo, Félix?
1: É, Marcelo, como você apontou, a gente pode é, listar aqui, né, o, a viagem, o gramado, a temperatura, a umidade do ar, é, o time que, que não é o titular, né? um time reserva. E aí você coloca algumas peças individuais que são importantes, mas num time que não está encaixado. A, a nossa zaga aí sem confiança nenhuma. Não sei o que aconteceu com, com o Diego, por exemplo, que começou muito bem o Brasileirão. Fez ali cinco, seis jogos em alto nível. E depois daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele acabou até sendo substituído, é, não voltou mais, não sei se é confiança, não sei se de repente ele está com alguma lesão é, leve, que está incomodando, é, a gente não sabe, né? Mas, é, posto tudo isso, São Paulo teria que vencer do mesmo jeito, né? E não venceu, nem ao menos empatou, claro, tem a questão da arbitragem novamente, mas é legal falar também que talvez o, o pessoal mais novo não saiba, né? Já aconteceu outras vezes do São Paulo jogar contra times de é, séries inferiores. Tem o São Raimundo, por exemplo, em 2003. O São Paulo tomou 2 a 0 é, no jogo de ida, né? E aí não sei se vocês se recordam disso, no jogo de volta. Quanto foi o jogo? Sabem essa ou não?
2: Não, não me recordo. Sabe, Gui? Que... Eu esqueci o placar do jogo, mas eu lembro que o Luiz Fabiano fez gol a rodo.
1: <risos> eu, eu, eu lembro do esse jogo. Peguei esses dados aqui do, dados aqui do nosso, nosso parceiro lá do Anotações Tricolores. Foi 6x0 o jogo de volta. Isso então, mesmo. assim, é, eu entendo, é ruim perder, um time sem expressão, é, mas o São Paulo, em tese, como acabou de ser campeão, saiu da fila. Uh, os rivais, né, a imprensa, o pessoal tá desesperado para acontecer alguma coisa para poder inflamar ali tentar é, colocar até uma crise aí que não existe, né então assim, claro a, a derrota é, não tem nem explicação tem todos esses fatores aí, mas na balança cara, não pode perder desse time um time horrível mesmo com todo o respeito ali, às vezes tem alguma é individual ou alguém que possa sobressair mas no, no contexto, no todo é um time bem limitado realmente passaram pelo Cuiabá, né, por exemplo, que tá na Série A, nos pênaltis, então tem os méritos lá, mas não, não tem desculpa. Porém, assim, Para mim, é, é difícil você é, é dar uma nota individual para um coletivo que foi fraco. Aí falando do Orejuela, para não esquecer, né? que você perguntou, na verdade ele foi escalado também no maquinário dele, né? É, colocar ele como, É, como um terceiro zagueiro ali, ele não tem um, um porte muito... ele não é muito forte, né? E... O, time adversário cruzando muitas bolas. Eu não sei como é que foi treinado, se teve tempo, né, para treinar a, a parte bola parada, e tal. Enfim, é, não deu certo. Mas isso atrapalha o planejamento do São Paulo, porque em tese era para ter ganho o jogo de volta e iria com o time reserva também. E agora não sei se se a diretoria não vai pressionar ou até mesmo o Cres vai falar melhor, colocar o pessoal aí para ganhar, senão a batata vai assar.
0: Pois é, né, e depois do jogo, né, o pessoal já, a torcida já se inflamou de novo, né, alguns já achando que é vexame, uma, um vexame esse jogo aí. O que que você acha, Gui? Foi vexame ou não foi vexame essa derrota?
2: Não, não achei vexame, porque assim, apesar de ter visto um jogo muito ruim, né, acabou o jogo assim, eu, eu fiquei com um sentimento de tranquilidade, eu sei que se o São Paulo quiser, dá para ganhar muito, mas muito bem desse time. Só queria pontuar uma coisa, né? Falando do, do, do Areuela, para mim foi uma falha do Crespo, né? Porque já deu para perceber que ele não é zagueiro, né? E o que, que eu faria, né? Sei lá, é, é fácil né, falar o que, que eu faria. Mas eu achei que ele ia fazer o seguinte: eu achei que ele ia colocar um zagueiro, tirar o Vitor Bueno. E colocar o Galeano lá na frente e deixar o Orelhão lá na direita. Porque, tanto no segundo tempo, o São Paulo jogou muito pelo lado direito. E ele pegou mais a bola. Eu não acho ele. Eu acho ele um bom, um ótimo jogador. Só que a zaga não é pra ele. Então, pra mim, o Crespo também teve sua parcela boa aí também, nessa derrota. Eu acredito muito também na parte. Eu sei que tá fazendo um bom trabalho, mas quando erra, a gente tem que falar também, né? Mas eu não, não vejo como vexame, não. Né, um jogo de ida, até porque acho que vexame seria mesmo se o São Paulo fosse com todos os titulares time completo e perdesse o jogo aí tava até para ver como um vexame mas é aquela, tem o jogo da volta mas foi praticamente toda molecada, né, um jogo de ida um, por um gol de diferença, ou seja, ele só, ele só tem a vantagem do empate né, e tem o um jogo de volta aqui no Monubi ainda pelo futebol que esse time deles apresentou assim então, eu fiquei com o sentimento de, de, de. Aquela. Em casa a gente resolve. Então, não vejo como vexame, não.
0: Isso aí. Também não vejo como fechame. Eu acho que. Primeiro, pela questão da arbitragem, né? A gente. O gol do, do. O terceiro gol, eu acho, né? O segundo gol deles, né? O terceiro. Tava muito impedido. Tava segundo. um metro. O segundo, né? Tava um metro impedido. Tava fácil de, de, de marcar porque o jogador tava voltando, né? o nosso gol lá que foi o seria o empate ou, ou no, fim, no finzinho, eu até entendo a arbitragem, foi um lance difícil mesmo, praticamente mesma linha e, e aí no caso valeu o fator casa embora não tinha torcida, né valeu o fator casa o, o bandeirinha já levantou rapidinho a, a bandeira ali favorecendo o time mais fraco como sempre é, né? Eu só acho muito estranho né, na Copa do Brasil e aí eu, eu ia perguntar para você Félix é porque que a gente, uma competição que paga tão bem assim, não existe o VAR desde a primeira fase, né? Isso é muito, muito ruim, acho que para o futebol, até porque é um pouco injusto. De repente um time pode ser eliminado aí por um lance de VAR, que precisava ter o VAR e não tem o VAR, e acaba avançando para uma competição, avançando na competição e tirando outro time para um erro de arbitragem. O que você acha aí de, de não ter o VAR nessa, nessa etapa?
1: É, exatamente, Marcelo. Eu até ainda gay não tenho essa resposta, né? Nossos ouvintes aí, se alguém souber o motivo, se é só financeiro, se é alguma logística de equipamento, né? Porque é, existem alguns estádios aí fora do eixo normal, né? Que, que a CBF está acostumada, mas realmente, na, das oitavas para frente, né? Do, dos jogos de mata-mata de, de aí, que a Copa do Brasil todos são, né? Mas os jogos mais importantes aí deveria ter desde o início, né? Mas vamos pontuar das oitavas para frente. Teria que ter em todo o jogo. Não, não entendi o porquê não, né? É, tudo bem, o, o São Paulo vai fazer a lição de casa, a gente tem essa tranquilidade. É, como disse o presidente, né humildade pé no chão. Mas na verdade é isso. É como o Crespo no início do jogo, né? Ele falou, ó, o São Paulo veio aqui, é favorito, tem que ganhar. Pareceu para alguns ali um salto alto, uma soberba, mas é a é realidade. Não adianta você falar, não... O time do, do 4 de julho é, é um time forte, a gente tem algumas informações, o São Paulo vem com muito respeito. Não, tinha que fazer o que ele falou, aqui não aconteceu, mas não achei soberba nenhum. Enquanto ao VAR é isso, teria que existir já, dessa fase pelo menos, até a final, né? Aí é estranho, não sei se por questões de logística ou financeira não, não fizeram.
0: É, pode ser também estrutura do estádio, né? De repente não, não comportar o equipamento, mas de qualquer forma o Piripiri lá não jogou no estádio dele, né? Jogou em outro local poderia ter jogado num estádio também que pudesse ter a instalação do equipamento, né? Tudo dentro das regras. E esse, esse jogo aí, né? Essa derrota, como o Moço falou, complica um pouco o planejamento do São Paulo. São Paulo que no sábado agora pelo Brasileirão vai viajar para a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. São Paulo que vem de empate no Brasileirão, então precisa vencer para recuperar o ponto perdido, né, os pontos perdidos no Morumbi. E na terça já tem que estar o seu time completo no Morumbi. vai ser do Morumbi, não vai precisar viajar, né? Para enfrentar esse jogo aí do, do 4 de julho. Talvez fazer o resultado aí no primeiro tempo e poupar os jogadores no segundo. O que, que você acha aí, Gui? É titular na terça-feira ou, ou não? Ainda dá para jogar com isso contra o 4 de julho na Copa do Brasil na volta.
2: Eu concordo com a parte final da sua pergunta. Eu acho que dá para mesclar contra é, o Atlético goianiense. acho que né, não poupar tanto e dá uma mesclada assim dependendo do resultado assim do primeiro até o segundo tempo né já é, poupar alguns jogadores Pro jogo contra o 4 de julho para mim tem que ser força máxima 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 para ganhar e ganhar muito bem dependendo do, do placar também né do, contra o, o time do 4 de julho se tiver um placar bem elástico assim dá para Dá pra, dá pra mesclar, dá pra descansar alguns jogadores, mas eu acredito que São Paulo também agora não dá pra ficar toda hora poupando muito, não. Tem que, tem que fazer pontos, ou seja, é, primeiro jogo aqui no Morumbi contra o Fluminense e deixamos escapar dois pontos, né? Então, é importante recuperar fora isso aí. E, claro, o jogo da volta da Copa do Brasil, buscar classificação dentro de casa é mais que obrigação. Aí, se não buscar classificação dentro de casa, aí sim dá pra ver como um vexame.
0: Pois é. E o ataque aí, Félix? Éder ou Pablo?
1: É, isso não... Eu acho que não preciso nem responder, né, Marcelo. <risos> Mas, assim, é, ainda voltando um pouquinho, né, o que, o que teve de bom se, se existe alguma coisa? A gente pode é, pontuar é, o Hélio, né, é um lateral muito bom, então, de repente, aí, se você for mesclar alguém, dependendo do Uh, do estado físico, né, da fisiologia do, do Reinaldo, o Ellison pode entrar e dar conta do recado. Outro que eu achei que, que foi muito bem é, foi o menino Tales. Né, ele entrou já na, na segunda etapa, mas achei que ele entrou muito bem, buscou o jogo, buscou é, alternativas. É, então, é, é mais uma opção. aí. Eu acho ele um pouco mais ofensivo, um pouco diferente é, é, do Nestor. É um pouco mais próximo do, do Liseiro, talvez, mas é uma, uma peça aí que, que aos poucos pode ir entrando e, e pode dar resultado. E claro, o Éder, né? O Éder se fisicamente estiver bem, para mim ele é um dos melhores atacantes é, que está atuando no Brasil. Ele é um, um cara é, é, forte fisicamente, é rápido e toda a experiência e, e bagagem que ele traz, né? Quanto a, a poupar ou não, né? vamos aí na, na, na sequência da, da pergunta que você fez para o Gui, é, quanto ao Atlético, eu acho que quem vai mandar é a parte física e fisiológica. Ó, esse aqui está 100%, esse não está, tem que levar é, quem puder jogar realmente, fazer essa mescla. né? E quanto ao, ao jogo de volta, cara, um, eu acho assim, esse time é muito fraco, a gente tem que ter é, consciência é, ter essa humildade né, de enfrentar sem firula, sem gracinha entrar para fazer o resultado eu acho importante, é, de repente é, o Arboleda também deu uma causada da balada né, e ele saiu, por isso que também não entrou nenhum zagueiro lá porque a gente só tem três agora o reserva, é, que é o Bruno Alves vai ter que jogar, o Arboleda tá afastado não sei até quando vai mas em tese eu acho que o jogo da volta da Copa do Brasil volpe. Um ou dois zagueiros, ou só o Miranda, ou coloca o Bruno Alves. Aí tem que ver fisicamente quem suporta, né? É, de repente, um volante ali e o, o ataque, eu acho que, que até o, o que jogou lá, talvez, dê resultado. É só ter ali o Volver, porque o PR, infelizmente, não passa segurança nenhuma. E um zagueiro para poder orientar melhor. Acredito que aí relaciona até uh, alguém, vai que, que dá uma zica. Mas bem tranquilo que com dois ou três titulares ali o, o time é, ganha e passa com tranquilidade.
2: Só completando rapidinho, sem contar que também, né? É, não é nenhuma desculpa, até que eu já reconheci que São Paulo fez uma péssima partida lá. O campo atrapalhou muito, né? O campo de toque de bola de São Paulo. Então eu acredito que no Morumbi com um gramado bom. Né? O São Paulo vai conseguir fazer seu jogo, que é de toque de bola, talvez é, mesclando dá para ganhar bem, dá para ganhar bem também desse time. E
0: o, e o Hernanes, Gui? Ele jogou o tempo dos 90 minutos, né? O é, que, que você achou da participação dele no jogo?
2: Nossa, cara, o Hernanes eu adoro, dá dó do Hernanes. Né? porque é um cara que tenta que, que vai, mas o corpo dele já não obedece, eu não sei, é estranho isso, porque é um cara que tá ali, treina todo dia se doa, mas é, é, ele cai fácil, ele perde a bola fácil, mas você vê que ele tenta, vai, mas o corpo não, não, não ajuda ele, cara, eu não sei é, pra mim não dá mais pro Hernanes, não, a gente gosta dele é um ídolo, né, já foi muito importante ali pro São Paulo, mas é, até muitos perguntam o Crespo deixa ele muitas vezes fora, né, no banco, ou quando entra jogando já tira. Mas tá ali a resposta, a gente dá para ver nitidamente que ele não consegue, né? Mas eu, eu fico com dó, eu praticamente eu tenho dó dele, porque é um cara que ainda tenta, né? Mas não dá, não dá, não dá mais para ele. Jogar daquele jeito que... A, o Hernandes que a gente conhece já... Eu acho que não, não, não tem mais, não.
0: Ele até consegue jogar uns 40 minutos, assim, com uma certa intensidade, né? Mas depois que você começa a ver um tempo passar, ele começa a não conseguir fazer um passe de, de 3 metros, ele já erra, né? Então, eu acho que a parte física, como você falou, ela conta muito ali. acho que ele, Eu não sei o que aconteceu realmente, porque... É, a gente tá aí, a, a, desde que ele voltou tentando preparar ele fisicamente desde que ele voltou da China né, na segunda passagem e ele não consegue, eu acho que, aguentar um jogo 90 minutos, você vê que ele ontem no final do jogo, a hora que ele deu a entrevista foi ele que, que falou lá né na saída, o cara tava quase morrendo ali né, assim, tava nitidamente que o calor tinha acabado com ele mas também que ele não tava aguentando nem falar direito então realmente eu, eu acho que o Hernanes é um jogador pra entrar aí durante uma partida, ou não é um jogador pra, mais para jogar o tempo todo, nem o tempo inteiro, né? E levar ele até o final do, campo, do, do contrato. Ele tem contrato com o São Paulo, então o São Paulo tem que cumprir o contrato com ele. Mas eu não sei se o desejo dele de jogar mais uma temporada vai se concretizar, não. Em alto nível, talvez, não, não se concretize mais, não.
2: Ou pelo menos no São Paulo, né?
0: É, no São Paulo não, né? não pelo salário que ele quer ganhar e muito menos no nível nem, nem seria baixar o salário eu acho que o São Paulo deveria ficar com ele o que, que você acha Félix do Hernandes
1: é como vocês pontuaram né é, a gente que tem a lembrança dele ali é, nos campeonatos brasileiros né a, a moçada mais nova aí talvez já relembra a volta dele ali que ele foi importantíssimo para manter o São Paulo na, na Série A na primeira divisão Porém, eu lembro algumas entrevistas que ele tinha um, um, um déficit de diferença de uma perna para outra, né? Questão de força, de musculatura, que tinha que equilibrar isso aí. E, cara, parece que não. Não sei se talvez pela idade, teve a parte também emocional, né? A, a separação, a questão dos filhos. Porém, parece que tudo isso foi se resolvendo e mesmo assim ele não conseguiu é, atingir aquele auge, né? Porque ele dava aquela pedalada, ele não era um, um Robinho, um Neymar, não, não, longe disso, mas ele dava aquela pedalada seca, igual um salão mesmo, e batia com as duas pernas. Então, ele, o marcador, se marcasse à esquerda, ele puxava e batia com a direita, ou vice-versa. Era muito difícil né, é, é, marcar esse tipo de jogada dele. E aí a gente vê ele contra um, um time que tecnicamente é limitadíssimo, né, que é quase um time amador ele não conseguir é, se sobressair, pedala, pisa na bola, é rapaz enfim. É... Ele, em tese, ali o São Paulo tem, tem entre aspas, um, um agradecimento eterno, mas ele está se tornando um fardo, isso dentro de campo, né? As informações que a gente tem é que ele é um cara que ele é muito inteligente, né? Ele tem toda a bagagem de seleção brasileira, de, de campeonato europeu, é, ele passa muita experiência e, e muitos conselhos da molecada. Mas como a gente brinca, né? Se é para ter um cara para dar conselho, tal, tá, contrata um, um psicólogo top e ele faz essa parte. Não precisa ter um cara ganhando um milhão de, de reais no, no elenco, né? Enfim, é, espero que a gente consiga ganhar mais um título, e levante o caneco e no São Paulo ou na profissão ele se aposente ali na, em alta e não igual o Teves que está pensando em se aposentar e fazendo um paralelo no Boca Juniors, que fazem duas ou três temporadas, que ele é um Hernanes lá do Boca Juniors e os caras não conseguem se livrar.
0: Pois é. Só para complementar uma, uma observação sua aí, Félix, é, o Arboleda, ele está na, na seleção equatoriana, já para as eliminatórias, então ele não ia jogar mesmo, e o Lisieiro tá, já se apresentou para a seleção pré-olímpica, então ele também está... É, afastado aí fora aí do São Paulo no, no, nos próximos jogos, tá? E...
2: Verdade, eu tinha
1: esquecido esse detalhe. Enfim, é, ele vai conseguir até se livrar dessa... O pessoal <risos> não, não vai esquecer. É, o pessoal vai né,
0: esquecer.
1: O que, que ele voltar, segue. Eu, eu vi, não sei se é fake ou não, não sei se o pessoal acompanhou, até um trabalho aí de naturalização dele é, brasileiro, né e tentar a dupla cidadania para para tirar essa vaga aí de, de estrangeiro. Não vi mais ninguém comentar. Vocês viram alguma coisa ou não?
2: Nem hum... tava sabendo disso.
1: Também não, é. também não. É, eu vi alguma coisa aí, mas não me aprofundei. Vamos procurar aí no, nas nossas redes sociais. A gente divulga se é real ou se é fake. Eu falei, será? Será? Eu até pensei em seleção pro cara. Olha que doideira. vamos seguir.
0: Mas é isso aí, gente. Então... Para confirmar aí, Copa do Brasil, terça-feira que vem, jogo da volta, né? São Paulo e 4 de julho no Morumbi. A gente precisa ganhar de dois gols de diferença para ganhar direto, né? Um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, não tem mais aquele gol fora de casa, aquele gol qualificado. Mas eu tenho certeza que o São Paulo vai, vai passar o rodo aí também, vai fazer o um 6x0, igual fez lá no São Raimundo vai fazer o 6x0 nesse time aí do 4 de julho, para que a gente se classifique tranquilo e depois, além disso, né falando da Copa do Brasil, vem uma outra competição Libertadores da América essa sim, já chegou na etapa das oitavas de final São Paulo já tem o seu, já foi sorteado aí, acabou sendo indiferente o São Paulo ser primeiro ou segundo do grupo porque pegou o mesmo adversário que foi o Racing, né Sorteio aí do, do São Paulo foi o Racing. Eu queria começar aí com, com você, Félix. O que, que você achou do adversário primeiro, Racing?
1: Ah, Olha, Marcelão, se eu comecei dizendo que a gente teve sorte né, no, no sorteio da Copa do Brasil, não posso dizer o mesmo é, na Libertadores porque a gente sabe que São Paulo nunca venceu o Racing, tudo bem que não jogou tanto assim mas é, recentemente tivemos os dois jogos do grupo né? um jogo na Argentina lá bem truncado, depois aqui é, com reservas mas eles também com reservas e assim, eles foram bem superiores é, é, não, em nenhum momento pareceu que o São Paulo ia vencer aquele jogo então é um jogo complicadíssimo é, acredito que o Crespo né, por ser argentino, por ter trabalhado lá, ele, ele sabe a forma de jogar, tem informações é, até privilegiadas do Racing, né, e vai armar ali é, um time para enfrentá-los Ah, o que eu desejo espero é que dê tempo do, do Benítez e o Daniel voltarem e estarem fisicamente bem e aí o São Paulo é, é, se torna muito forte, né sem essas duas peças 50/50, é, é /50, mas aí eu vejo o Racing com um pouquinho, se eles tiverem também 100%, aí tem o Covid, a gente não sabe se até lá alguém vai vai contrair ou não. Enfim, pensando é, o São Paulo completo com Dani Benito o São Paulo acho que, que leva uma pequena vantagem. Colocaria ele 5/5 a 4/5 e sem esses dois, aí eu coloco 50/50. /50. E o São Paulo está no lado da chave, né? Do, do, do pesado. Boca, River, Palmeiras, então Atlético, Atlético, né? Atlético, o negócio vai pegar fogo, mas a gente gosta assim.
0: Pois é, Gui, a gente vai ter aí um mês e meio para preparar o time, né? O próximo, o primeiro jogo vai ser no dia 13 de julho aí, no Morumbi, depois do dia 20 de julho lá na Argentina. E como, o que que você achou do adversário? E essa chave é do São Paulo, né? Porque passando do, do Racing, o São Paulo vai pegar o vencedor de Palmeiras e Universidade Católica, né? Também vai ser um jogo difícil e tem ainda a Boca, River, Atlético pela frente. Ficamos com o lado mais difícil,
2: né? Sim, sem dúvida, a gente ficou com o lado mais difícil. Mas, é... questão do Racing, eu achei bom pegar o Racing, né? Porque o São Paulo teve um jogo duro lá, né, na, na Argentina, né, onde o Benítez saiu machucado, foi um jogo bem difícil lá, e aqui no Morumbi foram os reservas, né, e assim, eu não, eu, eu não vi nada, é, é que é time argentino, mas eu não vi nada demais também nesse Racing, né, mas eu, eu prefiro pegar o time de fora do que time brasileiro nesses né, mata-mata. Eu acho que pegar é, time brasileiro, quanto mais pra frente, quanto mais poder adiar, melhor. Né, porque o São Paulo, no, no, nas últimas Libertadores aí, sofreu pra time brasileiro. E River Plate. Até. Eu acho que mais o Boca, já, eu acho que hoje em dia eles já não assustam muito, não. não sinceramente, eu não. não, não Vejo muita preocupação nesse time, não, eu, tenho mais, é, eu fico mais preocupado em encarar um time brasileiro, por exemplo, se a gente passar do Raça e o Palmeiras passar do, 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 da universidade, eu acho que vai ser bem mais complicado, ah, ganhamos do Palmeiras, Paulo mas é outra competição, é outra cabeça, tudo pode acontecer, né, historicamente Libertadoras Libertadores o Palmeiras é bem freguês da gente, né, em mata-mata mas é, é preocupante. Então eu prefiro é, enfrentar time brasileiro ou, se não puder, lá para frente. <risos> mas time de fora eu prefiro. Pouca Júnior, esse time aí já não, já não me assusta muito, não.
0: É, a gente tá aí, ou, ou é time... É, a não ser que a Universidade Católica passe, né? Isso é difícil, mas quem sabe. A gente pega um time mais um pouco menos qualificado aí. Pode ser o Palmeiras, né? Ou se não, depois vai ser argentino ou o outro brasileiro, que é o Atlético Mineiro, que, que pode ser que venha bem aí também. E, e dos times aí que brasileiros, eu acho que o que ficou com a situação mais fácil nas nessa, oitavas foi o Flamengo, né? Pegou o defensa e justiça. Você concorda, Gui? Ou tem o um time que você achou que ficou mais fácil aí nos brasileiros?
2: Teoricamente, sim. Né? Mas eu acho que na prática, eu não sei se o Flamengo vai muito longe, não. Viu? <risos> teoricamente, eles pegaram, a, né, eles têm um bom, um bom time, né, é, Tá na chave mais fácil, assim, mas eu não vejo o Flamengo indo muito longe, não. Não, não vejo eles jogando essa bola toda, eles não estão jogando essa bola toda, não, para ir longe, né. É, eu acho que eles ficam no meio do caminho, não vai muito longe, não.
0: E, e você, Félix, o que, que você acha aí do, do Flamengo? É o principal candidato a chegar na final ou não?
1: Sim, se você for ver aí as casas de apostas, por exemplo, o Flamengo deve dar, a chave de lá deve ter é, as maiores possibilidades, né? Mas é legal falar, vamos falar do Flamengo, lembrei do Rogério Ceni, o Rogério Ceni enfrentou o técnico do Defensa e Justiça, o com o São Paulo e foi eliminado. 2017, se não engano. Isso. Depois, esse mesmo técnico estava no Independente. E tirou o Fortaleza do Rogério Ceni. Depois esse mesmo técnico foi para o Racing ou vice-versa e tirou o Flamengo também do Rogério Ceni. E o karma dele pega justo de novo o cara que voltou pro defense contra o Flamengo. Então aí nos últimos quatro confrontos do Rogério Ceni contra o Bicassete ele perdeu os quatro, cara. Então assim é... a história é muito legal, né? É tabu para ser quebrado. Aí o, o Flamengo, lógico, tem uma ampla, uh, um amplo favoritismo, Somente né, do, do seu meio para frente, ainda mais se o Gerson não sair, né, se disputar a Libertadores inteira, que eu acho ele uh, um ótimo meio campista, ele dá o ritmo, ele é bom demais. Uh, aí tem o Inter, que tem um bom time, mas o Inter normalmente contra o Flamengo não vem uh, se dando bem, né? E aí, é, passado esses dois, que eu acho que são os dois mais difíceis, viu? O Defensa e o Inter na chave de lá. Aí, claro, o, o favoritismo deles vai ser enorme, né?
0: É, e pode chegar aí na, na final, né? E a gente pode ter essa, esse confronto brasileiro e que pode acontecer agora, né? Antes tinha aquela regra que não, não podia ter confrontos brasileiros, né? De mesmo país. Mas é a possibilidade disso acontecer esse ano, de a gente ter um confronto brasileiro. E quem sabe, né? Eu não, eu não sei, tá definindo qual que é o local né, do jogo? Já tá, né? A final.
1: A final é no Uruguai, né? No Uruguai ah, né? Por enquanto, é. Por enquanto, se não nada mudar, mas acredito que vai ser sim. E lembrando, né, que é, esse ano não temos o fator torcida, né? O que muda muito, o Gui falou dos times argentinos, né? o Boca Juniors sem a torcida é, vira um meia Boca Juniors, né? porque a pressão lá, a confusão que eles fazem, a pressão é muito grande. Já o River, eu acho que o, o Galhardo ainda, cara, eu, eu ainda coloco eles como um dos favoritos, sim. Teve todo problema de, de Covid, teve aquele jogo histórico lá, com o meio campo no gol, sem reserva, os caras conseguiram. E eu não sei, ele é muito estrategista Aquele jogo que eles acabaram perdendo né? O último jogo é, Contra o Fluminense E se eles também não tiraram o pezinho ali Já para é, matar alguns confrontos De pote 2, pote 1 um. Os argentinos são, são muito é, é, Atentos a isso né? Então não duvido nada Então o River eu coloco ali do nosso lado também Como um dos favoritos Junto com o Palmeiras Junto com o São Paulo e o Atlético pelo time que tem, cara. E o meio-campo deles, que veio do River, o Hulk, os laterais, eles, eles têm um time bom, né? Então, nossa chave tá bem, vão ser jogos muito legais, mas lembrando, o fator de, de decidir em casa sem torcida é, não muda, eu acho que não muda muito, né? E e principalmente para os argentinos que o São Paulo, por exemplo, com o Racing, com aquela torcida naquele campo é... próximo, né? a pressão é outra coisa. O Morumbi é grande, imponente, São Paulo sempre vai bem, tem o corredor, tem a torcida, mas não é tão próximo e a pressão não é, não é igual a, a um estádio menor, né? esses estádios que, que tem por aí na, na América do Sul.
0: É isso, o é São Paulo, então, já é, conhecendo o adversário, já sabe o time. Até lá tem muito, tem Copa América ainda no, no, no meio, né, do caminho. E existe toda essa polêmica que o Flamengo pediu para suspender o Campeonato Brasileiro durante a competição da Copa América, o que não deve acontecer, já que o, o calendário está super apertado, né? Não tem nem como é, suspender uma competição para por causa de, de outra competição de seleções, né? Então, é, isso é complicado também. Que vai acontecer a Copa América e o Brasileirão vai rodar ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ter um bom tempo para o Crespo se habituar aí com o time, a gente começar a voltar às vitórias, né? Esquecer um pouquinho a empolgação do título paulista para focar aí nessa Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Então, tem muita emoção pela frente aí, né?
1: é isso aí Marcelão, agora chegou os mata-matas, né? Copa do Brasil aí a gente frustrou um pouco com, com o time reserva, mas a gente tem confiança acredita que, que vai ser uma classificação até mais tranquila ali na, no segundo tempo, já vai estar tá decidido no início do segundo tempo né? e Libertadores logo logo toma aí, é só jogo difícil é, independente do time ah, eu quero pegar o Barcelona lá do, do Equador de repente você pega ali os caras num dia, é, é foda Libertadores sempre é complicado, mas a gente está com, com um bom time. É torcer para ninguém se machucar, para a, a comissão técnica né conseguir segurar legal aí junto com a fisiologia, enfim, rodar bem os jogadores e não esquecer do brasileiro, né? Que brasileiro é extenso e depois é difícil chegar também se ficar um pouco muito para trás, né, Marcelo?
0: Isso aí. Já tem muitos boatos de reforços aí, né? Cada dia que a gente entra é, vai contratar algum jogador estrangeiro, normalmente. O pessoal só tá colocando estrangeiro na nossa conta de, de atacantes, né, Gui?
2: É verdade, né? Na verdade, a gente já estourou, né? Já estourou. O número de jogadores aí, mas eu só vejo novidade de, de, de reforço estrangeiro. Eu não sei se o Rigoni ele já tá no bid, ele já tá pronto?
0: Eu acho que ele não saiu ainda no bid... Mas deve estar tá para aparecer aí e está disponível, vou até confirmar depois. Mas já, já assinou o contrato, já era para estar tá tudo pronto, né? Sabe é. que, por que, que não está aí, que é um bom atacante, meia atacante, não atacante, né? É, que vai vir aí para ajudar esse ataque do São Paulo, principalmente ali com o Paulo, que realmente está difícil aguentá-lo ali no, no ataque, né?
1: Importante importante frisar. Não sei se depois, se eu tiver errado, a gente. Vocês me corrigem, mas na Libertadores não tem é, essa regra do, dos estrangeiros, tá? Então, se tiver 10 estrangeiros, pode colocar os caras lá no, no banco, que não tem. É só nos campeonatos, Copa do Brasil brasileiro, que a gente tem essa regra. Então, se chegar gringo, pode ter certeza que é para Libertadores lógico que consequentemente se, se for eliminado, ah, ele vai acabar é, podendo fazer um rodízio no Brasileirão e etc mas chegar um cara de nome e tá, tal pode ter certeza que é para Libertadores
0: é, eu também não vejo problema, mesmo que estourar a cota, não vão jogar todos ao mesmo tempo, né, a gente pode é, inter colocar um colocar outro é, enfim, dá para trabalhar legal mas eu só acho estranho que só aparecem nomes estrangeiros, não sei se é por causa das janelas ou porque ser argentino aí o treinador está indicando esses nomes, mas o importante é que o São Paulo está buscando esses reforços, né? O Casares aí buscou, é, formou que está, o Belmonte né, deu entrevista dizendo que está de olho no, no mercado, o Casares também, e a gente poderia aproveitar também um pouquinho rapidinho para falar do programa do sócio torcedor, né, Félix? Que foi. Relançado o programa do sócio-torcedor e o São Paulo já está caminhando para mais de 30 mil sócios lá, né?
1: É, exatamente, né? O, o, o São Paulo fez uma pesquisa, né? E ouviu os torcedores, eu achei bem legal. É, não entrando no mérito do contrato, que foi é, meio nebuloso, né? Até hoje ninguém falou, o pessoal só fala das coisas boas, né? que ali fica meio nebuloso ninguém dá explicação, todo mundo ah não, tá tudo certo, enfim mas é, foi um, um lançamento legal a, a adesão vem, vem sendo legal também, já aí tá com mais de 30 mil sócios né, ativos ah, o desafio é manter esses sócios porque sem público é, complica um pouco você manter né você pagar um valor ali sem ter aquele benefício principal que é o, o, o torcedor gosta, que é desconto e ingresso Preferência, né, é, para comprar, mas o São Paulo é, retornou os brindes, né? Fez também é, desconto para o pessoal que é de fora, que, que não costuma vir no Morumbi. Ele não vai ter o desconto no ingresso, mas ele paga metade é, do valor da mensalidade e tem os brindes também: boné, camiseta, é, mochila de nylon, copo, a camiseta de sócio torcedor e até no, no plano mais caro, a a camisa oficial do São Paulo. Eu achei bem legal, o layout está muito bonito, o pessoal vem, vem soltando os vídeos aí, é, que dá aquele, aquele fervo na galera, né? E espero que, é, assim que, que voltar aí no final desse ano, no ano que vem o público, talvez, a gente história aí, chegue é, como no início de outros, a, a casa ali dos do 100 mil, mas o maior desafio, além de chegar, é manter. Que é, principalmente... É, crise econômica, pandemia e tal é manter os torcedores ativos
0: Pois é, em alguns pontos acho que foi bem positivos positivo mesmo desse novo programa, né? Primeiro é que o sócio ele já tem um desconto a partir de 50%, né? Então quem lembra do programa anterior o sócio tinha, começava com 10% de desconto, 20%, 30% então não compensava nem ser sócio para ter desconto no ingresso porque você comprava meia e tinha um desconto maior então eles já corrigiram esse problema então é 50, 60, 70, 80% de descontos, a partir de 50%. Essa questão aí dos brindes, acho que sempre a gente lembra do programa Sócio Torcedor, lembra do, do, dos, dos brindes, do kit, né? do kit de, de boas-vindas que, que falta mesmo para o São Paulo. E não é um custo tão alto assim para confeccionar esses brindes. Que seja um copo, né? vai ganhar um copo, que seja um chaveiro. É uma coisa sempre legal, que é uma coisa que não, não vende nas lojas, né? A gente tem sempre um, uma coisa diferente. E essa questão que você falou do do da pessoa que mora fora, né? A única coisa que ainda eles não resolveram a pessoa que mora fora da cidade de São Paulo. Que mora muito longe da cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. 200, 300, 400 quilômetros da capital, que também não vem em jogos. É muito difícil vir, vir em jogos, né? Mas é uma coisa mais difícil deles acertarem aí e de como, como fazer isso, né, a pessoa pode falar que mora lá no 400 quilômetros da cidade, então fica complicado de ajustar isso aqui no plano mas futuro aí, quem sabe eles eles ganham uma, uma solução para o so torcedor do interior vamos assim dizer, né que não tenha um desconto no ingresso mas que possa ter benefício também como o, o, no sócio torcedor e a questão da transparência parece que vai funcionar ali, né, tem um, um um link de transparência que mostra ali, é, tudo que, qual o percentual, qual que é o valor que está sendo arrecadado então vamos ver se isso vai, vai acontecer mesmo que no mês passado, acho que no mês de março né, que tem lá, março ou abril foi meio milhão de receita de, do sócio-torcedor, vamos ver se isso melhora. Gostou do programa Gui, do, do sócio-torcedor?
2: Gostei, é legal é legal ver as coisas, né como eram antes que estava tudo morto, né? Esse bem que o é, o Casares que assume essa parte de marketing de programa né? É, é legal ver o São Paulo retomando isso. O São Paulo uma vez fez isso já, né? Para torcedor, né? E é legal ver a, ver as coisas acontecendo de novo. Né? Tava com saudade do São Paulo, viu? E eu acho que tô com uma esperança aí de... Esperança sim, né? Já tô vendo tudo acontecer novamente. A, a esperança mesmo é, é de ver o São Paulo de antigamente mesmo. Tudo, tudo arrumadinho. Era um exemplo né, de, de, de estrutura, de, de clube que durante esses anos aí perdeu. E tá no caminho para retomar esse, esse rótulo. Então... Bacana, bacana, e o presi eu acho, vejo como muito positivo o, pre o próprio presidente assumir essa questão, né, ou seja, é, é, ele é o presidente, qualquer coisa errada sobra para ele, então não tem, como, é, tem como, não tem como dar errado uma coisa que ele assumiu para ele, porque ele é o presidente do clube, então ele vai ter que fazer tudo certinho, e é uma área que ele domina muito bem, né.
0: Verdade. É importante o São Paulo, tem muito trabalho pela frente, né? São Paulo que já quitou a pendência do Tietê com oh, o Dínamo de Kiev. acabou, não tem mais dívida com ele, né? Com, ele com é o Dínamo. Ele é nosso. Tá <risos> pronto para voltar aí, né? Próximo, tirar o lugar aí no meio do Vitor Bueno, no meio de campo.
2: Meu Deus do céu.
1: <risos> Só um asterisco aqui, Marcelão.
2: Importante
1: realmente, importante realmente a transparência né eu não, não me atentei a, a falar isso aí legal você ter lembrado e essa dívida do Tietê aí o, o que vem circulando é que São Paulo fez um empréstimo para pagar então tem que tomar cuidado aí o pessoal, ó, oh, aqui é, é trabalho meu filho, né não o Maurici, mas a, a parte financeira aí, a, a presidência então tira o cobertor de um lado, põe do outro, pagou para não ter sanção da FIFA mas fiquem aberto o valor ainda, hein? Tem que tomar cuidado com isso
0: aí. Legal, Félix. Tem que... A gente ganhou a premiação do Paulista, né? Pensei até que tinha sido com esse dinheiro. Pelo jeito não pode ter sido um empréstimo mesmo. Mas vamos ver aí que, que... se ele paga dentro da gestão. O né? importante é pagar o um empréstimo dentro da gestão dele mesmo, do Casares. Para não deixar esse problema do próximo presidente ainda ter problema do... de pagar o um empréstimo para pagar o Tietê maior contratação de todos os tempos do São Paulo hein?
2: <risos> se arrasta por,
0: por três gestões diferentes Gente vai dar um mico aí pra gente né? mas beleza gente, a gente já tá chegando no final aí de nosso programa a gente pode encerrar aí com um palpite, vamos pro Brasileirão que é o que está mais próximo aqui nem vou falar da Copa do Brasil, porque aí vai ser palpite de 6 a 0, 8 a 0, 15 a 0. Vamos falar do Brasileirão. É, palpite para sábado, São Paulo, Atlético Goianiense e São Paulo e as aí as pedidas do pessoal. Vamos começar com você aí, Gui. Qual que é o seu palpite e suas considerações finais?
2: Olha, o, o Atlético Goianiense vem, vem jogando muito bem, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil. É, yeah, acredito num, num 2x1 pro São Paulo ou 1x0. Né? Acredito num jogo bem difícil aí. E Copa do Brasil, como você bem falou, não vale. E, e você, Marcelão, já que tá tão confiante também jogando, logo você, 6x0 e tal. Então, pra, eu tô tranquilo. São Paulo vai passar bem. <risos> e bom, é isso. É, agradecer mais uma vez de estar tá participando aqui. Sempre muito legal. Eu, eu me divirto muito. É, muito. é muito bacana brincar, falar de São Paulo, falar de futebol e por opinião, ouvir a opinião de todo mundo. É muito bacana. Então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. E vamos, São Paulo.
0: isso aí, Gui. só para informar, né? Quem tá ouvindo o episódio, eu não sou vidente, mas nesse momento o Atlético Goianiense está ganhando de novo do Cortinas lá na arena, tá? Então, é, realmente é um jogo difícil, né, Félix? Qual que é o seu palpite do jogo aí, Félix, Atlético Goianiense-São Paulo, e suas considerações finais?
1: Vamos lá, Marcelão, realmente, não tenho boas recordações desse time também, não. É, como a gente tem que fazer o palpite do coração e da razão, né? O coração, o São Paulo vai ganhar 3x0, não vai tomar gol, ainda vai meter 3. O da razão, eu vou pôr o empate de 1x1. São Paulo volta com um empatezinho de fora. É... E aí, as considerações finais, né? Queria deixar um abraço aí para o pessoal do Portão, para o Barão que não pôde participar hoje, Joãozinho, a Merida, o Thiago, vocês aí compõem a banca, Marcelo Oliveira, Gui Quirino. Também mandar um grande abraço ao pessoal lá do Tribuna, participei de uma resenha muito legal, é, ao Texas, ao Portugal, ao Fabão, abraço a todo mundo também, as meninas que compõem lá a, a Tribuna, um abraço especial ao pessoal do Lost em Morumbi, o Gerson está sempre com a gente, sempre trocando uma ideia, a Camila lá acompanhando também o futebol feminino. E por fim, o Morumbi Station, né, Milton? E o pessoal, hoje eu tô extenso nos recadinhos. O pessoal uhum. também da Tricolor FC, né, a rádio, Dani Salles, Zabere, todo o pessoal lá, e, que vem fazendo um trabalho muito legal. A gente vai ter... É, era para a gente poder tá, tá estar brincando hoje aqui, fazendo a resenha, mas por problemas pessoais a gente não conseguiu, mas logo a gente vai... Poder conversar com, com o Rumers né? fotógrafo, cara também que faz um trabalho excepcional aí, vai ser muito legal a resenha. E também o nosso narrador, o nosso DJ MC, nosso cantor da paródia, o Lip07. Então, próximo episódio aí vem o Lip, e quem sabe é, não no próximo no outro, o Hummers. É isso aí, galera. Obrigado, Marcelão. Tamo junto, vamos com o Paulo.
0: É isso aí, gente. Queria agradecer aí a presença de vocês, Félix Guilherme, também. Participação hoje, todo mundo aí que está acompanhando o programa. Mandar um abraço aí para todos esses que o Félix mandou também. Falar lá do, do Lip, né? O Lipe é, em breve vai estar tá aqui com a gente também no episódio. É muito legal lá a paródia que ele fez do, do Crespo, né? Então já tem muitas visualizações lá. O pessoal curte essa essas músicas aí, que vai dar muita sorte pro São Paulo, mandar um abraço a todos aí, e é isso, cara ah, meu palpite, eu esqueci de falar do palpite é, antes de encerrar, meu palpite pro jogo do atlético Goianiense 2 2x1 pro São Paulo e eu acho que o time tem que ser o time titular né, que vai viajar e depois jogar com o time meio titular, meio reserva na Copa do Brasil mas é isso, 2x1 pro São Paulo a gente recupera os pontos e vamos São Paulo
1: é isso aí, vamos, São Paulo. Abraço, valeu! Abraço!
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio!